0: Es gibt ja so Themen, über die sprechen Fußballfans bestimmter Vereine einfach nicht so gerne. Von Bayern-Fans wird es nur wenig zu den Champions-League-Finals 1999 und 2012 geben. Leverkusener werden das Wort Unterhaching wohl nicht mehr in den Mund nehmen und brasilianische Fußballfans, die über das WM-Halbfinale 2014 sprechen sind wohl auch eher eine Seltenheit. Beim Hamburger SV sind es die vier inzwischen legendären Nordderbys gegen den SV Werder Bremen aus dem Frühjahr 2009. Da sind die beiden Mannschaften in 19 Tagen viermal aufeinander getroffen mit einem Horrorende für den HSV. Nils Boomhoff vom Internet-TV-Sender Rocket Beans TV, der dort unter anderem auch die Fußballsendung Bundesliga moderiert, ist gebürtiger Hamburger, jahrelanger HSV-Fan und öffnet seine ganz persönliche Büchse der Pandora.
1: Ich bin immer noch fertig, merkst du das? Schau mal.
0: Für ihn wurde dort im Frühjahr 2009 der Grundstein für die vergangenen zehn Jahre des HSV gelegt. Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robert, Robert, das ist das Tor. Handspiel, Lewandowski sagt, das war mein Busen. Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Es gibt Rivalitäten im Fußball, die sind durch politische, kulturelle oder sogar religiöse Unterschiede zu erklären. Bei der Rivalität zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen geht es hauptsächlich darum, dass es die beiden größten Metropolen in Norddeutschland sind. Es sind ewige Bundesligisten mit vielen direkten Duellen, vielen großen Spielen, aber im Endeffekt soll die Frage beantwortet werden, wer der König im Norden ist. Es gibt Fans in beiden Lagern, die eine schlechte Saison hinnehmen, sofern wenigstens die beiden Derbys gewonnen werden. Für HSV-Fan Nils Bohmhoff ist die Rivalität vor allem in den vergangenen zehn Jahren, seit eben genau diesen vier Nordderbys gewachsen.
1: Als jüngerer Mensch gab es für mich eigentlich nur die Bayern, die so No-Go waren. Ich mochte Bremen eigentlich immer ganz gerne. Dass dann so eine Antipathie sich entwickelt hat, war weniger aus einem Druck heraus, als HSV-Fan auch Bremen nicht mögen zu dürfen. Sondern das ist dann eher so auch in den letzten Jahren, vielleicht auch in den letzten zehn Jahren, dann eben auch mit diesem Gipfel sicherlich entstanden. Und hat auch viel damit zu tun, wie sich so Werder-Fans und so weiter mir gegenüber verhalten haben. Zu behaupten,
0: dass der HSV zum Ende des damaligen Jahrzehnts ein Daueranwärter um die deutsche Meisterschaft war, ist sicherlich nicht richtig. Doch es waren deutlich erfolgreichere Zeiten. Zwischen 2003 und 2011 sollte der HSV in der Liga nie schlechter als Rang 8 abschneiden. 2006 landete der HSV sogar auf Rang 3, zwei Jahre später auf Platz 4. Vor der Saison 2008-2009 musste der HSV jedoch die Abgänge von Raphael van der Vaart und Vincent Kompanie hinnehmen. Auch Nigel de Jong wechselte im Winter. Für sie kamen zum Beispiel Marcel Jansen und Mladen Petric. Dazu Frank Rost, ein junger Jerome Boateng, Joris Mathaisen, der kantige Guy de Mell. David Jarolim, Piotr Tuchowski, Ibiza Zaolic oder auch Paolo Guerrero zeigten, dass die Ambitionen 2009 noch ganz andere waren.
1: Das war eine super Mannschaft damals, muss man einfach sagen. Die Meisterschaft oder so, das war jetzt nie eine Ambition, die ich hatte, aber oben mitzuspielen und europäisch dabei zu sein, das war, glaube ich, schon immer das Ziel. Gerade in dieser Phase, das war so also die letzte sportlich wirklich gute Phase, so insbesondere dann, klar, zwei europäische Halbfinals gespielt nacheinander. Auch in der Meisterschaft 2008, 2009 waren sie ja auch lange ganz oben mit dabei. Klar, da, da hatte ich schon Ambitionen. Doch nicht nur auf dem Platz gab es beim HSV Veränderungen, auch an der Seitenlinie
0: kam mit dem langjährigen Tottenham Hotspur Coach Martin Johl ein neuer Trainer.
1: Martin Johl kam ja damals, als auch Jürgen Klopp Kandidat war und ich fand ihn damals richtig gut, also ich fand ihn sehr sympathisch, der hatte dieses grantelige Auftreten, dieses kantige, Der war, der, der hätte eigentlich perfekt hier aus dem Norden kommen können auch. Mit meinem Hintergrund will ich immer offensiv spielen immer attraktiv, immer offensiv. Und der HSV war unter Joel auch erfolgreich. Und der war für mich auch so der letzte richtig geile Trainer, den, den wir hier hatten. Und es läuft gut
0: beim HSV. Bis zum 21. Spieltag steht der Club an fünf Spieltagen sogar auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle, spielt gegen den FC Bayern 2 zu 2 und gewinnt zu Hause sogar mit 1 0 gegen die Bayern. Schlagdistanz zu Platz 1 ist immer gegeben. Im Pokal geht der Weg relativ souverän ins Halbfinale und auch im UEFA Cup, dem Vorreiter der Europa League, steht der HSV im Halbfinale, nachdem die Mannschaft im Viertelfinale Manchester City raushaut. Klingt ja eigentlich ganz geil, doch der Erfolg ging nicht spurlos an den Hamburgern vorbei.
1: Die Mannschaft ging da auch schon ziemlich auf dem Zahnfleisch, weil da eine Dreifachbelastung aus DFB-Pokal, was ja auch bis zum Halbfinale Thema war und ähm, Euro-League und Liga eben bestand und das hast du der Mannschaft angemerkt, dass sie dann auch müde war. Man sieht es heutzutage auch an Mannschaften wie Eintracht Frankfurt, die diese Dreifachbelastung haben, wie schwierig das ist ähm, und das war damals nicht anders. Und wie sah es bei Werder aus?
0: In der Liga sind die Bremer früh aus dem Titelrennen draußen, aber im DFB-Pokal und im UEFA Cup sind die Chancen auf Titel noch vorhanden. Jetzt sollten beide Mannschaften innerhalb von 19 Tagen viermal aufeinandertreffen. Und diese 19 Tage
1: sollen über Glück, Leid und Titel entscheiden. Diese Rivalität Hamburg-Bremen ist ja sowieso schon mal so die Grundnarrative und auf der dann aufgebaut diese vier Spiele mit K.O.-Charakter und dann auch noch Halbfinals wo es wirklich um den Einzug ins Finale geht, wo es um Titel geht. Also da ist so viel Geschichte und so viel Emotion schon vorab drin. Das kann man schwer mit anderen Konstellationen vergleichen. Und dann sind die Dinge, die dann in diesen Spielen passiert sind, natürlich auch so denkwürdig. Diese verdammte Papierkugel, das, ist, das kannst du ja keinem erzählen.
0: Kapitel 1, der 22. April 2009, DFB-Pokal-Halbfinale. Knapp 56.000 Zuschauer sind trotz schlechten Wetters in das Hamburger Volksparkstadion gekommen. Es regnet, doch die Stimmung auf den Rängen, die kocht schon vor dem Anfang. Die Könige des Nordens treffen aufeinander, es geht um das Finale. In der zehnten Minute fault HSV-Kapitän David Jarolim, den Bremer Claudio Pizarro an der Strafraumkante. Für das ZDF kommentiert damals Bela Reti.
2: Bremen bekannt für extrem gute die Freistöße, die speziell mit einem Namen verbunden sind, Diego, aber auch Ronaldo kommt in Frage. Diego. Und da ist Rost und da ist das Tor, dank des Freistoßes von Diego, da trifft der Mertesacker schon wieder, wie am letzten Sonntag.
0: Das Spiel bleibt aber hart umkämpft, in der 66. Minute fängt HSV-Torwart Frank Rost eine Ecke von Diego ab und wirft den Ball sofort auf den schnellen Jonathan Petreuper.
2: Hamburger Offensivspieler in der Unterzahl. Petreuper aber kann sich durchsetzen, das ist doch das Tor! Nein! Olic, klasse Parade von Wiese! Olic! drin. 1-1! Das Spiel beginnt von vorne! 67. Minute! Es steht unentschieden im Nordderby.
0: Bis in die Schlussphase
1: bleibt das Spiel hart umkämpft und geht schließlich in die Verlängerung. Ich erinnere mich, dass in dem Spiel Bremen schon die bessere Mannschaft war, dass das eine ziemliche Schlacht war und ich erinnere mich auch daran, dass Petroeper in der letzten Minute der Verlängerung eine Riesenchance hatte, irgendwie allein auf Wiese zuläuft und Wiese aber rausgestürmt kommt wie so ein Berserker. Und äh, irgendwie die, die Situation bereinigt. Und, und ich meine, Pietroepa hat sie auch noch mal verletzt, sodass sie am Ende nur zu neun waren. Jarolim ist ja vom Platz geflogen. Und diese vergebene Chance hat mir sehr wehgetan.
0: Weil Pietroepa jedoch an Wiese scheitert, geht es ins Elfmeterschießen. Und da beginnt der HSV mit Joris Matheisen.
2: Und es geht los. 1-0 Hamburg. Joris Matheisen platziert rechts unten. Pizarro. Oh, mit Glück. Schlitzhörig aber mit Glück. 1 zu 1.
0: Claudio Pizarro trifft den Innenpfosten, doch von da aus springt der Ball ins Tor.
2: Jerome Boateng, für mich der beste Mann in der Verlängerung. Ganz kurzer Anlauf. Und wie separiert. Erster Fehlschuss. Auch er ein ganz junger, 20 Jahre alt, geborener Gelsenkirchener Özil. Oh, kurzer Anlauf und er trifft. Leichter Vorteil für Werder Bremen. Er nimmt einen etwas längeren Anlauf der Kroate. Ivica Olic Torschütze zum 1: 1. Verzögert leicht und erneut ist der Bremer Torwart da. Und wenn Thorsten Frings jetzt äh, verwandelt, ist das die halbe Miete. Auch mit Glück wie Pizarro.
0: Thorsten Frings trifft die Unterkante der Latte, von dort springt der Ball auf die Linie, wieder an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor.
2: Aber es zählt, Frings trifft, Bremen führt mit 3 zu 1 und der nächste Hamburger muss treffen, er heißt Marcel Jansen. Drei Elfmeter gehalten von Team Wiese, liebe Zuschauer, gucken Sie mal wie er da abgeht.
0: Finn Wiese hält auch den Elfmeter von Marcel Janssen und ist danach nicht mehr einzufangen. Er rennt über den gesamten Platz, wahrscheinlich so schnell wie noch nie in seinem Leben, bis zu den Werder-Fans, die im Hamburger Stadion im Anschluss eine große Party feiern.
2: Den können sie heute nicht mehr einfangen.
0: Die HSV-Fans verlassen nach und nach das Stadion. Die Bremer feiern mit ihrer Mannschaft. Wiese-Sprechchöre hallen durch das Stadion des größten Rivalen. Kapitel 2, der 7. Mai 2009, UEFA Cup Halbfinale, Rückspiel. Vor einer Woche stellt der HSV die Weichen für das Finale. Das Hinspiel im UEFA Cup im Bremer Weserstadion gewinnen die Hamburger nämlich. Piotr Trochowski köpft in der 28. Minute das 1 zu 0, Wiese ist noch mit den Fingerspitzen am Ball, kann ihn jedoch nicht halten. Der HSV gewinnt mit 1 zu 0 und hat das wichtige Auswärtstor geschossen. Und dieses Mal soll es mit dem Finaleinzug klappen. Wieder sind knapp 56.000 Zuschauer ins Volksparkstadion gekommen. Der HSV hat sich etwas ganz besonderes einfallen lassen und zwar eine große Choreografie. Mehr als 50.000 Plakate wurden bereitgelegt, die Hamburger Kurven leuchten blau und weiß. Die HSV-Spieler sollen dadurch eine extra Motivation erhalten. Direkt nach dem Anpfiff ist klar, was hier passieren wird. Die Spieler kennen sich. Sie haben schon zwei Schlachten gegeneinander geschlagen. Jede Grätsche wird bejubelt und bietet gleichzeitig wieder Angriffsfläche, um selbst umgegrätscht zu werden. Es geht nicht mehr um das Weiterkommen, das Prestige, das Finale, das Geld oder einen Titel. Es ist fast schon persönlich, es geht um den heutigen Abend. Rein ins Spiel, es kommentiert Erich Laser für Sat. 1. In der zwölften Minute geht Verteidiger Joris Matheissen nach vorne.
3: Flampiges Zuspiel auf Rosenberg, Matthäusen. Matthäusen. Ist Olic. Olic. Tor!
0: Die Tür zum Finale ist nun ganz weit offen, doch in einer Werdermannschaft, die ebenfalls ihre letzten guten Jahre für eine lange Zeit spielen sollte, spielt dieser kleine, trickreiche Brasilianer Diego. Er behauptet den Ball in der 29. Minute im Mittelfeld und passt ihn zu Claudio Pizarro.
3: Pissarro. Diego, die Chance und Tor. 1-1. Ein Geniestreich von Pizarro und Diego.
0: Beide Mannschaften haben daraufhin viele Chancen, um in Führung zu gehen. Werder braucht schließlich ein weiteres Tor und der HSV möchte sich nicht durchzittern. Das Spiel wird vor allem deswegen immer besser, weil die Mannschaften immer schlechter werden. Die Dreifachbelastung ist beiden Teams anzumerken, die Lücken werden immer größer, der Kampf wird immer größer. In der 66. Minute kann Pizarro den Ball im Mittelfeld ungestört annehmen, sich drehen und verarbeiten. Weil er keine Anspielstation hat, schießt er einfach.
3: Pizarro, Pizarro und er ist drin! 2-1, Werder, Claudio Pizarro, Werder wäre jetzt im Endspiel.
0: Der Hamburger Torwart Frank Rost greift daneben, Werder führt mit 2 zu 1 und stünde zu diesem Zeitpunkt im uefa cup Final.
3: Entsetzen bei den Fans des Hamburger Sportvereins.
0: Einige HSV-Fans sehen ihre Chancen wieder mal sinken. Und ein Fan, der bis heute unbekannt ist, macht einen Fehler, der in die Fußballgeschichte eingehen wird. Es ist die Geburtsstunde der Papierkugel. Als Diego in der 78. Minute zu einem Freistoß aus dem Halbfeld antritt, nimmt der Zuschauer sein Plakat aus der Choreo, die sich der HSV überlegt hatte, und knüllt es zu einer Papierkugel zusammen. Er wirft sie auf Diego, aber die Papierkugel verfehlt Diego und liegt nun auf dem Rasen. Der Freistoß geht jedoch auch ins Leere. Dann aber. Fünf Minuten später möchte HSV-Verteidiger Michael Graugart den Ball zum Torwart Frank Ross zurückspielen. Graugart hatte bisher gut gespielt, wurde im Winter vom FC Nantes aus Frankreich geholt. Und in dieser 83. Minute geschieht dann die Szene, die jeder mit diesen vier Derbys in 19 Tagen, vielleicht sogar mit der gesamten Rivalität der beiden Vereine verbindet. Der Ball rollt auf die Papierkugel zu, die immer noch auf dem Rasen liegt. Gerade als Graugart passen möchte, trifft der Ball auf die Papierkugel, der Ball springt daraufhin hoch. Und gegen das Schienbein von Graugard. Der Ball verspringt also und statt zum Torwart, passt Graugard den Ball unbeabsichtigt ins eigene Tor aus, zur Ecke für Werder Bremen.
3: Ein Papierbällchen.
0: Erich Laser ahnt noch nichts.
3: Also sagen wir nicht, dass er technisch nicht beschlagen wäre, da hat einfach Pech gehabt. Aber die Ecke für Werder und die Chance und das Tor und die Entscheidung für Werder Bremen. Ein Papierball bringt die Entscheidung für Werder Bremen. Was ist das für ein verrücktes Fußballspiel?
0: Hätte sich ein Regisseur genau dieses Szenario für seinen Film ausgedacht, das wäre zu absurd gewesen. Ein zu großer Deus Ex Machina Moment. Es ist ein Szenario, das so simpel ist, dass es eigentlich schon wieder
1: zu unwahrscheinlich war. Es ist so aufgeladen, dass es für fast schon lächerlich ist. Aus der Choreografie liegt diese Papierkugel da. Es ist der entscheidende Moment im Halbfinale, es ist Crunch Time. Und der Ball kullert auf diese Papierkugel, hebt ab und graugart schlägt ein Luftloch. Also das muss man sich mal reinziehen. Und daraus resultiert das Tor. Ich bin immer noch fertig, merkst du das? Trauma. Die Papierkugel hat für Nils Bohmhoff aber noch eine weitere Wirkung. Also es ist ja alles für Bremen gelaufen. Alles. Sie haben nicht nur die Spiele gewonnen, sie haben auch die Geschichte gewonnen, indem sie natürlich in dieser Papierkugel manifestiert diesen Triumph haben und nicht nur diesen Triumph, sondern auch den Spott. Also sie hat sich hier alles gegen den HSV verschworen und du, und du brauchst nur so eine Papierkugel hochhalten und all das läuft wieder vor einem ab. Es war
0: das erste Gegentor nach einer Ecke für den HSV in dieser Saison. Zwar kann Olic in der 87. Minute nochmal auf 2 zu 3 verkürzen.
3: Achtung, noch eine Chance, Olic und Tor, und Tor, wir treiben es auf die Spitze, 87. Minute.
0: Doch dann pfeift der Schiedsrichter Frank de Bleykere ab. Werder Bremen steht im UEFA Cup Finale und versaut dem HSV auch die zweite Titelchance. Im Hamburger Volksparkstadion herrscht Stille.
1: Also das war wirklich totale Leere und einfach nur echte Enttäuschung. Es gab noch einen Moment, ich war 2006 im Stadion im Halbfinale Deutschland gegen Italien. Da habe ich noch mal so eine ähnliche Lehre gehabt, was jetzt Fußball angeht und äh, ansonsten ist das relativ frei von Vergleichbarem, was, was ich da empfunden habe. Das war schon echt hart. Die Werder-Fans sind die einzigen, die
0: im Stadion noch zu hören sind. Ihnen wird wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar gewesen sein, was da gerade eigentlich passiert ist.
1: Meine damalige Freundin hatte Besuch von zwei Amerikanern und der eine war so Weltkriegsveteran. Und dann bin ich dann nach dem Spiel dann noch dazugestoßen und ich weiß noch, wie ich, diese, wie ich diesen Amerikanern versucht habe, die ich überhaupt nicht kannte, klarzumachen, was gerade passiert ist. Und habe versucht, Worte auf Englisch zu finden, um denen klarzumachen, aus welcher Situation ich gerade komme.
0: Im Elfmeterschießen kam Werder mit zwei Elfmetern weiter, die durch den Pfosten bzw. die Latte ihren Weg ins Tor fanden. Im UEFA Cup ist die Papierkugel auf der Bremer Seite. Der Fußballgott hatte
1: sich gegen den HSV verschworen. Die pokal und Euroleague hatte Bremen wirklich das Glück gepachtet und da gab es einige Situationen, sei es vergebene Chancen in Situationen, die dann das Match vielleicht dann auch schon beendet hätten, gerade in der Euro-League. das v hat ja 1-0 in Bremen gewonnen und dann 1-0 geführt zu Hause und hatten auch Chancen zum 2-0. War da auch die deutlich bessere Mannschaft, meiner Meinung nach. Dann gab es diese Papierkugel, dann gab es das nicht gegebene Tor von Graugard, was mich bis heute aufregt. Graugard köpft ein Tor und der Schiedsrichter pfeift Stürmer wahrscheinlich, weil Olic mit irgendjemandem aneinander gerangelt ist. und es ist völlig lächerlich. Bis heute regt mich das auf. Also da gab es ähm, wirklich einige Situationen, wo Bremen auch echt vom Glück bevorzugt wurde. Seit 1 Kommentator Oliver Welke reagiert nach dem Spiel am
0: schnellsten und sammelt die Papierkugel ein.
3: Diese Papierkugel, die zur Ecke geführt hat und damit zum 3:1 zu gerettet, würden wahrscheinlich viele Bremen-Fans sehr viel Geld für bezahlen, für diese Reliquie, sage ich. Das mal. ist auf jeden Fall wahrscheinlich das Foto des Jahres, die Szene des Jahres.
0: Auf eBay wird sie im Anschluss für einen guten Zweck versteigert und bringt 4.510 Euro ein. Heutzutage liegt sie im Museum, dem Museum von Werder Bremen im Weserstadion. Es ist verrückt, für was diese Papierkugel auch heutzutage noch steht. Werder Bremen verliert das UEFA Cup-Finale zwar gegen Schachter Donetsk, doch nicht das Finale, sondern das sonderbare Erreichen des Finals bleiben im Kopf. Und somit trauern die Werder-Fans beim Anblick auf die Kugel nicht der verlorenen Chance hinterher, sondern schauen glücklich auf dieses Spiel am 7. Mai im Hamburger Volksparkstadion zurück. Kapitel 3 Falsche Entscheidungen beim gebrochenen HSV 30 Spieltage sind in der Bundesliga absolviert. Während Werder im Niemandsland rumdümpelt, steht der HSV auf Platz 5. Der reicht noch, um auch im nächsten Jahr im UEFA Cup, der ab sofort Euroleague heißen sollte, zu spielen. Doch zu Platz 1, auf dem der VfL Wolfsburg steht, sind es auch nur 5 Punkte. Es ist damals alles noch sehr eng an der Tabellenspitze. Am 31. Spieltag. Drei Tage nach der Papierkugel geht es für den HSV jedoch ins Weserstadion zum vierten Spiel gegen Werder Bremen innerhalb von 19 Tagen. Doch die Hamburger waren zu diesem Zeitpunkt schon gebrochen.
1: Da war vorbei. Das war eine Formsache. Das war, kann man nicht mehr ernst nehmen. Also es war insofern auch ein bisschen so ein tragischer Nagsagel, dann, äh, sag Nagel habe ich Nagelsagel gesagt. <lacht> Weil der HSV ja auch in der Liga eine sehr gute Saison gespielt hatte und lange Zeit rein theoretisch um die Meisterschaft hätte spielen können. Und das ist ja dann auch alles vor die Hunde gegangen.
0: Müde und leere Gesichter beim HSV schon vor dem Anpfiff. Der Bremer Hugo Almeida schießt die beiden Tore beim Bremer 2 zu 0 Sieg. Damit sind ihnen auch die letzten Chancen auf die Meisterschaft vom größten Rivalen genommen worden. Ich kann Bremen
1: nicht mehr sehen, knurrt Martin Jol nach dem Spiel. Natürlich haben diese beiden Halbfinals diese Ligaplatzierung auch ruiniert, weil die Mannschaft körperlich total erschöpft war und dann in diesen beiden Halbfinals alles rausgehauen hat und danach natürlich nicht nur körperlich am Ende war, sondern auch mental komplett am Boden lag. Und wenn du diese Kräfte, die da investiert worden sind, in die Liga hättest kanalisieren können, sagt nicht, dass sie jetzt Meister geworden wären, aber sie hätten auf jeden Fall eine gute Rolle da bis zum Schluss gespielt.
0: Es ist jedoch auch das letzte große Aufbäumen von Werder Bremen. Das Team gewinnt später noch den DFB-Pokal, doch Diego und Pizarro sind nicht zu halten. Frank Baumann und Thorsten Frings sind bereits im Herbst ihrer Karriere, auch Mesut Özil und Per Mertesacker streben nach höheren Aufgaben. Nach einem Jahrzehnt voller Erfolge und Hurra-Fußball soll sich Bremen in den Zehnerjahren der 2000er immer wieder im Dunstkreis der Abstiegsplätze wiederfinden. Auch wenn diese 19 Tage für den HSV einem Horrorfilm glichen, ist die Saison an sich betrachtet ja keine schlechte.
1: Es ist unterm Strich, Drama mal beiseite geschoben, die beste Saison, die der HSV ähm, wahrscheinlich gespielt hat. So, nicht nur in den letzten zehn Jahren, jetzt nicht nur die jüngere Vergangenheit mit eingerechnet, sondern auch die ältere Vergangenheit vor dieser Saison. Und es ist einfach, ja, wie gesagt, Pech und Drama, dass es das am Ende alles so kollabiert ist. Aber bis dahin war das eine verdammt gute Saison. Die Verantwortlichen
0: sehen das jedoch nach ihrer Analyse nicht so. Der damalige Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann sagte 2018 in der FAZ, wir haben diese Spiele damals analysiert und die vollkommen falschen Schlüsse gezogen. Wir haben uns das doppelte Ausscheiden als Club und als Führung komplett angezogen und es als Desaster gewertet. Die Wahrheit aber war, das war die erfolgreichste Saison seit 20 Jahren,
1: mit zwei Halbfinals und Platz 5 in der Liga, geradezu traumhaft. Man hätte ja auch sagen können, ey Leute, das war eine unglaublich starke Saison und der Schluss wäre vielleicht gewesen, pass auf uns hat die Qualität in der Breite gefehlt, um am Ende die letzten Kilometer noch durchzustehen. Aber wir haben gezeigt, dass wir eigentlich ein funktionierendes System haben. Und wenn man sich jetzt in Ruhe gezielt verstärkt, am Kader ein bisschen was macht, aber diesen Weg beibehält, dann haben wir vielleicht das nächste Mal ähm, sozusagen das äh, Durchhaltevermögen dafür. Statt also
0: erstmal Urlaub zu machen und ein bisschen Abstand zu gewinnen zu der ganzen Geschichte, trafen sich Hoffmann, Johl und Sportdirektor Dietmar Beiersdorfer im Foyer eines Hamburger Hotels. Martin Johl wollte mehr Macht und war auf Beiersdorfers Posten aus. Das konnte Hoffmann jedoch nicht machen und so sagte Martin Johl nach nur einer Saison
1: Tschüss und wechselte zu
0: Ajax Amsterdam.
1: Ich habe es damals nicht verstanden, nach so einer Saison, dass Martin Johl dann gegangen ist. Ich glaube, er wollte mehr Befugnisse im Verein haben. Er wollte eher so ein Manager englischen Vorbilds sein, wo er eben quasi wahrscheinlich auch angestachelt durch die Transfers, die ihm da in, in der Winterpause serviert wurden, dass er da mehr Mitspracherecht hat. Und das ist natürlich ein Machtmensch wie Hoffmann, der lässt das natürlich nicht mit sich machen, zumal Bayersdorfer als Sportdirektor zu der Zeit ja auch sehr anerkannt war. So, dass es zur Trennung geführt hat, das fand ich sehr, sehr schade damals. Das weiß ich noch. Und Rückblicken muss man sagen, es war auch ein Fehler. Aber auch
0: Bayersdorfer war unzufrieden und zwar, weil ihm Hoffmann in der Nachwuchsarbeit immer wieder reinredete und so löste er seinen Vertrag vorzeitig auf und verließ Hamburg. Hoffmann blieb war aber so angeschossen, dass er sich davon nicht mehr erholen konnte
1: natürlich dann diese Trennung auch zwischen, zwischen Hoffmann und Beiersdorfer, die dann noch folgte. Das war dann die nächste Episode. Dann äh, gab es keinen Sportdirektor. Hoffmann mit seinen Allmachtsfantasien, der ist ja sehr umstritten. Das war ein Riesenfehler, dann nach der Trennung von Beiersdorfer nicht einen kompetenten Sportdirektor zu installieren, äh, sondern zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal alleine und äh, okay, dann machen wir mal Basti Reinhardt, wird jetzt mal Praktikant und dann macht der Sportdirektor. so. Das war eigentlich hoch, hochgradig amateurhaft, äh, wie quasi danach die Situation geregelt wurde und das, ja, ab da ging es dann auch bergab. Auch Hoffmann sagte in der FAZ, mit einer guten Paartherapie
0: hätten wir all das verhindern können. Wenn man den perfekten Beleg dafür sucht, dass man die größten Fehler im größten Erfolg sieht, hat man ihn hier gefunden. Die Saat für die chaotischen Jahre des HSV, die 2018 mit dem Abstieg endeten, wurde also bereits knappe zehn Jahre zuvor mit den vier Derbys in 19 Tagen gegen den SV Werder Bremen gelegt. Aktuell spielt der HSV in der zweiten Liga. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Daniel Thune der 19. Trainer, seit Martin Jol gegangen ist. Werder Bremen sprang dem Abstieg in der vergangenen Saison denkbar knapp in der Relegation gegen den ersten FC Heidenheim von der Schippe. Fast wäre es in der Relegation
1: auch wieder zu einem
0: Derby der beiden Vereine gekommen.
1: Vielleicht wäre da sogar was gegangen, vielleicht wäre das die Chance gewesen, all das Wett zu machen, was seit 2009 in unseren Herzen geistert. So zu sagen, ey, jetzt haben wir Bremen in die zweite Liga geschossen, ey, alles ist vergessen, ab jetzt geht's wieder bergauf. Vielleicht wäre das die Chance gewesen, wer weiß, aber am Ende wahrscheinlich äh, hätte Bremen uns zurückgeschossen in die zweite Liga, von daher ist das äh, in Ordnung mit mir, dass es so gekommen ist. 153
0: Pflichtspiele hat es zwischen den beiden Nordclubs inzwischen gegeben. 53 Mal gewann der HSV, 59 Mal Werder Bremen. Rund 5 Millionen Zuschauer sind insgesamt zu den Spielen ins Stadion gekommen. Wann das 154. Nordderby stattfinden wird, ist noch unklar. Wahrscheinlicher scheint momentan, dass der
1: HSV dafür aufsteigen müsste. Ich reduziere den Fußball jetzt nicht auf das Nordderby gegen Bremen. So viel Relevanz würde ich Bremen gar nicht zugestehen. Ich vermisse es nicht, jede Saison zu zittern, ob es am Ende reicht und Relegation zu spielen, um mit Ach und Krach die Klasse zu erhalten und, und immer so wirklich. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben zu haben. Das, das vermisse ich nicht, weil das hat richtig Nerven gekostet. Zweitliga gewinnen sie zumindest mal Spiele, spielen oben mit. Es ist am Ende das gleiche Drama, sie kollabieren wieder. Jede Saison am Ende. Aber das Nerd Derby als solches, das, das vermisse ich jetzt nicht so sehr. Es gibt Derbys gegen St. Pauli, seien wir ehrlich. Wir haben ja unser Derby. Die vier Derbys in 19 Tagen und vor allem die Geschichte der
0: Spiele hat das Nord Derby auf ein ganz neues Level gehoben. Für Werder waren es damals mehr als nur Siege für den HSV eine Phase, an der er in der Bundesliga zugrunde ging und heutzutage noch dran zu knabbern hat. So, das war die elfte Episode des Jähr-Fußball-Podcasts, heute zu den vier Nordderbys aus dem Frühjahr 2009 zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder Bremen. Vielen, vielen Dank wirklich an Nils Bohmhoff von den Rocket Beans nochmal, dass er sich hier für die Zeit genommen hat. und ja, über dieses ähm, ja, schwierige oder nicht ganz einfache Thema für ihn gesprochen hat, hat dann auch am Ende nochmal gesagt. Ich äh, bin auch ganz froh, wenn, wenn ich äh,
1: diese Grabkammer wieder schließen kann.
0: Also nochmal, ich habe mich wirklich ähm, total gefreut und weiß das auch total zu schätzen und auch so äh, für mich persönlich ist das eine coole, coole Geschichte, weil ich seit Weiß ich nicht, 2007 ähm, die Jungs auf seit Game One-Seiten auf MTV verfolge und auch ähm, heute auf Rocket Beans so viele Sendungen für mich entdeckt habe und dieses ganze Konzept mit diesem kreativen Haufen so cool finde, dass ich mich wirklich total äh, gefreut habe und ohne jetzt zu kitschig klingen zu wollen, ähm, ja, hat mich einfach glücklich gemacht. Ich habe die Spiele damals auch gesehen und das war natürlich alles äh, höchst spektakulär, aber so die wahre Größe, was ich da eigentlich gesehen habe, wurde mir dann auch erst vor einigen Jahren bewusst, als dann auch so die Entwicklung der Vereine sichtbar wurde. Also der HSV natürlich äh, total tragisch und auch das Drama um, um Graugard und diese Papierkugel, das ist einfach so, ja, so unfassbar, finde ich, weil sowas kann sich ja niemand ausdenken, was da passiert ist. Darauf wäre nie ein Mensch gekommen. Und was ich dabei auch so faszinierend finde, ist, dass es äh, sowas wie ein, ein letztes großes äh, Hurra der beiden Vereine war. Der HSV war danach ja nochmal ähm, im Jahr darauf im Europa League Halbfinale, hat da aber das ähm, Finale Touhous, das ja im, im Volksparkstadion gewesen wäre, verpasst. Und wer da aber auch am Ende dieser glorreichen Zeiten, in denen die Mannschaft ja echt guten Fußball gespielt hat und das immer wieder irgendwie mit diesen geringen Mitteln. Ähm, aber mit ganz äh, glücklichen Transfers auch fast immer nach ganz oben geschafft hat. Es war wie so eine letzte Schlacht der beiden großen Vereine, ehe sie dann äh, nach unten gereicht wurden. Das war wie so ein großes Wrestling-Match, weiß ich auch nicht, Hulk Hogan gegen, gegen The Rock und danach Ende <lacht> oder sowas in die Richtung. Ich glaube, ihr, ihr versteht, was ich, was ich meine. Und ähm, ja, das ist dann schon wieder irgendwie tragisch, was aus diesen beiden Vereinen, die für diese wahnsinnigen Spiele gesorgt haben, geworden ist, finde ich. Und noch eine Stufe tragischer, finde ich, dass da vor allem durch diese aufreizend zufällig platzierte Papierkugel, die es äh, ohne das Bemühen des HSV ja auch gar nicht gegeben hätte, so deutlich aus diesen Derbys als Sieger rausgeht, das nimmt mich wirklich ähm, richtig mit und tut mir auch ohne jegliche Ironie, oder also ich meine das ganz ernsthaft, das tut mir für den HSV einfach unfassbar leid, dass sich das jüngere Schicksal des Vereins durch ähm, so einen Moment verändert äh, hat. Eine wirklich ja, wahnsinnige Geschichte, was damals passiert ist, finde ich. So, ich will auch eigentlich gar nicht so viel hier im Outro noch ähm, quatschen, aber mich interessiert halt auch die Frage, wie es mit dem HSV weitergegangen wäre, wenn ein Titel am Ende der Saison rausgesprungen wäre, beziehungsweise wenn zumindest die Verantwortlichen besser analysiert hätten, was damals in der Saison eigentlich so abgegangen wäre. Ja, das Ding ist, wir werden es halt nie erfahren, aber es ist eine Geschichte, die beide Vereine für immer verbinden wird. So, jetzt ist Ende, Elfte Episode ist um, schreibt mir doch gerne über Facebook, Twitter oder Instagram, wie es euch so gefallen hat. Die ganzen Daten findet ihr wie immer in den Show Notes oder einfach direkt auf yeahfußball.de. Und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, einen Retweet oder einfach über ein paar nette Worte. Bis zur nächsten Episode und macht's gut!